0: Och härligt att få predika igen. Det är ju någonting som man verkligen uppskattar. I alla fall jag. <laughs> eh, och eh, temat för församlingen nu är ju älska Rimforsa. Eh, och eh, det knyter ju an till vår vision ju, eller hur? Att vi vill se fler människor beröras av Jesus. Eh, det handlar ju om det, det är ju det Jesus gör Han älskar ju Rimforsa Han älskar ju inte bara Rimforsa som, som samhälle Det är ju, det är inte världens vackraste plats Men nästan Så att det är inte själva den geografiska platsen som han älskar Utan det är ju faktiskt de som bor i Rimforsa Det är människorna som är här eh, Jesus älskar Rimforsa Och han har kallat oss att göra samma sak Jag ska läsa om en person som får ett möte med Jesus. Det är från Lukas evangeliet, det det femte kapitlet och vers 27 till 32. Där står det så här. Tullindrivaren Levi kallas. Sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Levi lämnade allt, steg upp och följde honom. Levi gav en fest för Jesus i sitt hus och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till hans lärjungar. Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus svarade... Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Vi ser här hur Jesus möter en människa. De här mötena som han ständigt tog sig tid för. Och hans möten med människor uppmuntrar oss. I hur vi bemöter människor som vi kommer i våran väg. Och Jesus hade alltid ett syfte med mötet med människor. Det var att de skulle komma närmare Gud. Att de skulle komma närmare frihet. Att de skulle komma närmare frälsning och upprättelse. Och ett nytt liv tillsammans med Gud. Levi, vad var det här för person då? Vad var det här för människa? Som bodde i Kaffärnheim. Levi arbetade som tullindrivare. Publikan kallades han för. Han levde i en stad som var några tusen invånare. Kanske som en infarsjö ungefär. Eh, kanske några fler. Eh, och det här miljön i det här samhället präglades också av romersk närvaro. Romerska soldater... Den romerska makten. Och romarna drev in skatt och tull på alla varor. Och rätten att ta upp den här skatten, rätten att ta de här tullavgifterna, det gav man till privatpersoner som ville ha den här positionen, som ville ha den arbetsuppgiften. Så man arrenderade ut det till intresserade judar. Och... Levi var en sån här person. Han hade tagit den här möjligheten att tjäna väldigt mycket pengar. Han hade skrivit kontrakt med de romerska myndigheterna. Att alla karavaner, alla transporter med varor som gick längs huvudleden från Damaskus till Jerusalem måste stanna vid det här tullhuset och betala. En tullavgift. Det kunde vara så mycket som upp till 12 procent av vad den här lasten var värd. För att klara av de här avtalade summorna så de här var fria att också lägga på sina egna avgifter. Och det gjorde de väldigt frimodigt. Därför att de hade ockupationsmakten med sig i ryggen. Den här rädslan ni vet. Soldater som stod där och kollade att allt gick rätt till. Så de här människorna som var tullindrivare och publikaner de gjorde en väldigt bra affär materiellt sett. De kunde utnyttja folkets respekt för Rom och pressa människor att betala skandalösa avgifter. Men den här rikedomen som de byggde upp den hade också sina nackdelar. Den kommer ett ganska högt, eller ett väldigt högt pris. Publikaner dög till exempel inte som vittnen i rättegångar. De fick inte komma in i synagogerna. Deras pengar togs inte emot som gåvor i templet. I princip så räknades de som likvärdiga med. Prostituerade, hedningar. Och de som uppenbarligen gjorde svåra synder. Så dag efter dag satt Levi där vid sitt lilla kontorsbord utanför tullhuset i Cafärnum. Han satt där i värmen och dammet från de här karavanerna som drog förbi. Och dag efter dag så samlade han in pengar. Men han samlade också in människors hårda blickar. Människors hatfulla attityd mot han och de som var lika honom. Föraktet lyste ur ögonen på människor som var tvungna att betala till honom. Och så en dag så går en nyinflyttad man förbi. Och det här var inte vilken man som helst, det var en man som hade ett ganska massivt rykte omkring sig. En man som det hände mycket saker omkring. En guds profet, sa många. Han hade flyttat in och börjat göra den här platsen som sin liksom, vad ska man säga, centrala punkt för sin verksamhet. Och förr eller senare så skulle han ju stöta på Levi såklart. Och nu var den här dagen där. Och Jesus kommer gåendes emot hans lilla kontorsbord där han sitter. Och man bara känner ju liksom i stämningen hur, hur alla liksom har byggt upp förväntan här nu. Nu kommer till rättavisningen. Nu kommer Jesus liksom att läsa lusen av det här avskummet. Och säga att han är en syndare och att han måste vända om. Och, och liksom nu, nu händer det när de ser att han är på väg fram emot mot Levi. Och jag tror Levi tänker samma sak. Varför går han mot mig här nu? Det här kommer att bli en jobbig situation av konfrontation. Hur ska jag slingra mig undan det här? Och så kommer Jesus fram till Levi- och så händer något helt annat. Jesus tittar Levi antagligen rätt in i ögonen. Och så säger han två ord. Han säger, följ mig. Alltså det är ju helt ofattbart. <laughs> luften går ju ur hela den här folksamlingen. Och luften går säkert ur Levi också. Följ mig. Och det som händer är väldigt intressant för att Levi börjar inte liksom diskutera massa och ställa massa följdfrågor och så. Utan det som händer är att han direkt reser på sig, lämnar det här skrivbordet där det säkert ligger höger med pengar och, och han lämnar det här tullhuset och liksom bara går iväg med Jesus. Han följer honom. På bara några sekunder så fattar han ett livsavgörande beslut. Han lämnar de här pengarna, han lämnar det här makten och det här greppet som det här har över hans liv i ett nu. Där och då reser han på sig, skjuter undan stolen och går därifrån tillsammans med Jesus. Aldrig kunde han ana att han en dag skulle bli känd över hela världen som författaren till en bok som skulle bevaras i årtusenden och läsas av miljoner och åter miljoner människor. Det här måste firas. Så han drar ihop hela sitt gäng. Andra tullindrivare och andra syndare. Till sitt hus. Och han bjuder dit Jesus. Jesus tar med sig de lärjungarna han har. Och så går de dit och firar fest i Levis hus. Om det här mötet vid vid hans arbetsplats var irriterande, frustrerande och provocerande. Så var det här ännu mer provocerande. Att han är i Levis hus. Och med publikaner och syndare. Alltså det går inte att beskriva med ord hur dåligt det var. Tänker han inte på sitt rykte? Nej, det gör inte han. Utan han säger varför han är där. För han vet hur människor tänker. Och så säger han. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Liksom alla gamla folk på den här tiden så ansåg judarna att namnet var en viktig del av personligheten. Därför hade man förser att vid mer avgörande händelser i livet byta namn. Och det gjorde även Levi. Han bytte namn till Mattias. Det är nästan Mattias. Det är samma stam. Vet ni vad det betyder, det namnet? Det betyder Guds gåva. Hur kan han få för sig det? Om sig själv. Nu är jag Guds gåva Där jag finns När han satt där vid tullbordet Så kände inte han sig som Guds gåva Någonting måste hända i hans liv Som gör att han identifierar sig själv På ett helt nytt sätt Han är Nu Guds gåva Till Capernaum Till världen Fullständig upprättelse, något helt nytt. En helt ny livsinriktning till den här mannen, Matthias. Från den dagen så följde han mästaren. Jag tror han blev den femte lärjungen som Jesus kallade. Och han hänger med de här andra lärjungarna, Petrus, Jakob, Johannes, fiskarna. Alla de fiskarna kommer ifrån Capernaum. Kan ni tänka er in i den situationen? De här fiskarna har gått till det här bordet. Kanske en gång i veckan. Och betalat skatt och avgifter till den här Levi. Och nu är de bröder. Nu är de tillsammans Guds gåva. De är lärjungar. De är vittnesbörd. De är apostlar. Guds sändebud till den här världen. Levi- Tillsammans med de andra. Fullständig upprättelse. Någonting helt nytt. Han fick skriva Nya Testamentets första bok. Men kanske är det ändå hans eget liv som betyder allra mest. Det är liksom som hämtat ur en av Jesu egna predikningar- en levande liknelse på vad det är Jesus har kommit för att göra. Medan andra såg med avsky på Matteus så Jesus en människa som var redo att ge upp allt för att följa honom. Jesus upprättar honom, Jesus förvandlar honom, Jesus ger honom förlåtelse. Och det viktigaste av allt, eller inte det viktigaste av allt. Men en viktig poäng är att Jesus, Gud, tar aldrig hänseende eller anseende till person. Han ser till hjärtat. Han ser till längtan. Så alla människor inbjuds där de befinner sig just nu. Att följa honom. Vägen till frälsning, vägen till en plats vid Jesus sida, i Guds rike står inte öppen bara för trevligt folk. Eller goda människor, eller bra samhällsmedborgare, eller fina, präktiga kristna. Utan alla välkomnas att följa honom. Hans nåd räcker till för alla. För Levi och för mig. Jesus säger i en annan berättelse om en tullindrivare. Ni vet att Jesus mötte lite tullindrivare under sina vandringar. I lite olika städer. Det är precis som han väljer ut dem som någon slags av pedagogisk finess. Att de är liksom de värsta av de värsta. Och därför så upprättar han dem och förvandlar han deras liv för att alla andra ska känna att wow alla är välkomna. Och Sakaios i Eriko får uppleva exakt samma sak. Och när han Jesus vill, vill säga någonting angående den händelsen så säger han så här Jag kommer för att söka efter den som var förlorat. Och räddade. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Säger han när, när folk opponerar sig mot hans möte med Levi. När folk opponerar sig mot hans möte med Sakaios, Så säger han. Jag har kommit för att söka efter det som har förlorat och räddade. De här rättfärdiga hade missat att alla är syndare i behov av Guds nåd. De hade missat sitt uppdrag att som Guds utvalda folk vara ett vittnesbörd för förlorade människor. Att det finns nåd och befrielse hos Gud. Och därför så måste Jesus klargöra uppdraget. Gud älskar syndare. Och då tänker vi inte så här. Gud älskar syndarna. Fattar ni? Utan Gud älskar syndare. Du och jag har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det finns ingen skillnad. Vi är alla i behov av Guds nåd och Guds upprättelse. Och det här att kalla syndare till omvändelse är ett uppdrag som vi har som församling. Hur kan vi göra det? Jesus ger oss en viktig ledtråd. Möt varje människa med en öppen blick utan reservationer. Det behövdes inga långa förklaringar för Levi. Inte en lång argumentation för att han skulle följa Jesus. Det enda han behövde var en kärleksfull blick. En öppen inbjudan att vandra med. Att följa med. Och När han ser och förstår att han får komma som han är. Inte som han borde vara. Inte när han har gjort det eller det, utan som han är. Då blir det helt naturligt för honom att bara resa sig upp. Lämna allt och följa Jesus. Hur kan syndare känna sig accepterade? Jag tror att vi behöver vara äkta. Vi behöver ha självinsikt som guds folk att också vi är i behov av nåd. Att också vi är på en vandring mot Jesus tillsammans med honom. I första Johannes 18 så säger Johannes om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte. Hos oss eller i oss. Alla har vi låtsas att vara någon eller något vi inte är. Och det är väldigt vanligt att barn låtsas. Och när barn låtsas så är det gulligt. Då är det någonting fint. Det är någonting liksom som har med fantasin. Att spela roller och liksom, eh, lära sig hantera saker i livet. Man leker, lekar så. Jag och Ellen gick förbi en studsmatta här i förra veckan när vi gick hem från gymmet. Och då var det en, en kille i den där stutsmattan som, som var helt själv <laughs> i stutsmattan, Men liksom lekte omkring där med fotboll och var världens fotbollsspelare liksom. Och då sa Ellen så här, ja men när man var barn liksom, man, man kunde låtsas. <laughs> man kunde, man liksom, hur kan man leka med sig själv sådär liksom. Eh, och det gör man ju, det är helt normalt, det är helt, det, det är perfekt. Det ska man göra. Men om man som vuxen leker, lekar, spelar spel. Tar på sig masker och försöker vara något man inte är. Då är det inte riktigt lika gulligt eller lika bra. Eller hur? Om man inte kan vara sig själv. Olyckligtvis är det så att väldigt få vuxna, och få kristna kanske, vill eller vågar visa sig själva som man verkligen är. För det är alldeles för riskabelt att, att sluta låtsas. Bilden vi visar ut är inte alltid överensstämmande med den vi verkligen är på insidan. Och Eftersom vi vill hålla upp den här bilden av att vi är rättfärdiga och inte syndare så spelar vi väldigt lätt det här spelet. Vi håller krampaktigt fast vid behovet att se lite bättre ut än vad ren och skär ärlighet skulle visa. Och det är ju fint om någon väljer att leva sitt liv så om det bara var så att det påverkade en själv. Problemet är att det påverkar människor omkring dig. Maskeraden gör oss hårda. Hårda som fariserna. Maskeraden gör oss avvisande. Avvisande som fariserna. Jesus han säger att det här hjärtats hårdhet, det är hyckleri. Ledarna på Jesu tid de fokuserade stenhårt på att hålla de religiösa reglerna. En slags perfektionistisk livsstil som resulterade i att man vågar inte vara äkta med sitt eget liv. Utan som försvar så lever man med en mask. Där man inte vill bli avslöjad som någonting annat. För då blir man ju exkluderad, eller hur? Då blev du ju utstött. Du fick inte vara del av gemenskapen. Det att du når inte upp till den här standarden. Den här rättfärdighetsstandarden. Och i en försök att skydda sig själva så pekar man finger mot andra. Och andras till tillkortakommanden. Det skapar en hård attityd mot människor som kämpade. Som är svaga. Mot människor som har misslyckats. Människor som har valt kanske fel livsinriktning. Och Jesus han vill se någonting annat. Och därför så exemplifierar han det här. Om och om. Om och om igen genom de människor han väljer att kalla, att umgås med, att inkludera. Hela tiden. Fariserna ville stelna äktenskapsbryterskan. De vill få med alla att peka finger på henne. Och inte bara peka finger. Utan fysiskt slänga stenar tills människan dog. Och då säger Jesus. Den som är utan synd kastar första stenen. Vi behöver förstå. Att vi alla är syndare i behov av Guds nåd. Vi behöver förstå att det här är en plats där vi får våga vara svaga, bräckliga. Det här är en plats där vi får misslyckas. Där vi får fatta beslut som inte kanske är de bästa. Och i den här gemenskapen kan vi få hjälp att komma tillbaka på vägen. Att få känna att även fast jag har gjort det eller det så får jag vara med. Och där vi delar våra egna erfarenheter av de där misslyckandena För jag vet att vi alla bär på dem. Jag vet att vi alla bär på dem. Om vi tillsammans kunde hjälpa varandra och bära varandra genom det. Genom våra egna erfarenheter. För det är ju nämligen så. Har vi fått uppleva förlåtelse så kan vi ge förlåtelse. Har vi mött ödmjukhet så kan vi vara ödmjuka. Har vi mött kärlek så behöver vi ge kärlek. Och vi kan göra det. Kan man vara den här platsen? Där människor känner att de är accepterade som de de är. Jag tror vi måste värna om det. För jag tror att det här är en sån plats. Den här predikan handlar inte om att säga vad vi är. Utan vad vi ska värna om. Jag säger inte att vi är fel. Jag lyfter fram det som vi måste värna om. Att det här får en plats där människor får uppleva nåd, acceptans. Och att här får man gå tillsammans med oss. Det här är en plats för sargade och bristfälliga människor. Som tillsammans har en sak gemensamt. Och det har vi gemensamt med Levi. Det har vi gemensamt med Sakajos. Det har vi gemensamt med, med alla de människor som Jesus möter. Vi behöver av att vandra tillsammans med Jesus. Och det gör vi bäst tillsammans. Och för att vi ska kunna göra det här måste vi våga vara äkta. Acceptera därför varandra på samma sätt som Kristus har accepterat er. För då blir Gud ärad. Acceptera varandra därför varandra på samma sätt som Kristus har accepterat er. För då blir Gud ärad. Det enda som förenar oss är att vi är syndare. Och att vi har en vilja. Att följa Jesus. Och att vi välkomnar fler att hänga på. Vi har varit alldeles för duktiga om man ser historiskt sett. På att prata om vem är med, vem är inte med. Vem är utanför och vem är innanför. Låt oss inte fokusera på vem som är innanför och utanför. Utan låt oss fokusera på att välkomna alla som vill gå med jag ser det här i mitt eget liv gång på gång hur jag fastnar i att sätta upp sådana här standard ja men det där och så och så, och där borde den göra eller så, det här är fel och det är rätt och, och så, det är rätt man, man, man har rätt till sina åsikter så kan man väl säga men i Guds församling så ska man få vara med oavsett sina åsikter bara där förenar oss att vi vill följa Jesus. Vi vill vandra tillsammans med honom. Guds nåd är min sista sak jag vill prata om. Och det tangerar jag redan att prata om Guds nåd. Men jag vill ändå avsluta med att säga lite mer om det. Alla behöver Guds nåd. Är det någonting som världen behöver idag så är det nåd. Inte prata om nåd utan nåd omsatt i praktiken. Om människor inte får möta nåd från oss som församling så kommer de tyvärr inte förstå nåden från Jesus. Vi är Kristi kropp. Vi är de som visar världen vem Jesus är. Alla vet att det är något fel med den här världen. Det är inte svårt för människor att förstå. Att vi lever i en fallen värld. Men tyvärr är det svårt för människor att förstå att det finns nåd. Att det finns frihet som är gratis. Som är en gåva från Gud. Som man inte behöver förtjäna. Utan som man bara behöver ta emot. Om vi inte visar människor nåd så kommer de tyvärr att fly den enda som kan hela, förändra och ge liv. En författare har sagt så här. Världen kan göra nästan allting lika bra som eller bättre än kyrkan. Man måste inte vara kristen för att bygga hus, ge dem hungriga mat eller bota dem sjuka. Det finns bara en sak som världen inte kan erbjuda. Den kan inte erbjuda nåd. Det är liksom våran bästa gåva. Det är vårat största budskap. Sen gör vi allt det andra också för att vi är uppfyllda av Guds kärlek. Men vi gör det inte bättre än världen. Vi gör det tillsammans med världen. Men det vi har, det ger vi som gåva och det ger vi fritt. Och det är nåd. Och åter nåd. Det som överskiler allt av misslyckanden, allt av synd, allt av det här som världen är så bunden i. Jesus erbjuder nåd och han gör det genom oss. Nåden säger att Gud accepterar dig och älskar dig utan förbehåll. Precis som du är. och Det var det som fick Levi att resa sig upp. Från sitt kontorsbord. Det var där som fick Levi att sparka undan stolen. Och i ett nu gå därifrån. Lämna det bakom sig. Han fick möta nåd. Vi har väldigt lätt att se det som vår uppgift att fixa till människor. Det är inte vår uppgift. Vår uppgift är inte att fixa till människor. Det är Guds uppgift. Genom den heliga ande så sker förvandlingen och förnyelsen i människors hjärta. I människors liv. Det är inte din och min uppgift att förändra människor. Vår uppgift är att visa människor nåd, omsorg och kärlek. Det innebär ju inte att man aldrig ska försöka vägleda människor. Det hoppas jag ni förstår. Men människor ska uppleva nåd, acceptans. Och omsorg. Som Jesu lärjungar. Nu tog jag vi slut. Det två. Bra. Vi måste våga lita på att det är Gud som gör verket. I människors hjärtan. Om du såg en Picasso täckt med Lera. Det här kommer ju aldrig hända, men, men tänk om du helt plötsligt stöter på att du hittar en tavla, en Picasso, som är helt indrängt i torkad lera. Skulle du fokusera på den här tavlan som en, en smutsig eh, lera? Eller skulle du se på det här, den här tavlan som ett mästerverk? Ditt främsta intresse skulle ju inte vara att försöka fokusera på leran. Du skulle vara extas över att helt plötsligt ha något så värdefullt i din ägo, i din vård. Och du skulle definitivt inte ta hem den, lägga den i badkaret, ta fram allrengörningsmedel och Scotch-Bright-svampen och börja gå på, liksom, eller hur? Du skulle inte stå där och gnugga och gnugga och gnugga och gnugga och försöka göra den där tavlan ren. Gör du det så, ursäkta, men då är du faktiskt lite korkad. Du skulle aldrig göra det för att du vet dess värde. Du vet att det här är ett mästerverk. Så du skulle liksom väldigt omsorgsfullt lägga den i bagagen på bilen och slå in den i filtar, vet. Och så hade du kört... Till någon som kan restaurera tavlor. Och så hade du lämnat in den där. Och så hade du låtit den personen varsamt. Med rätt handlag, med rätt verktyg, på rätt sätt. Ta bort leran successivt. Och sen ringer han till dig och säger, nu är det färdigt. Nu kan du komma och hämta mästerverket. Och det är det här som är så fantastiskt, att Jesus ser mästerverk i varje människa. Och vi behöver se att varje människa är ett mästerverk. Så så fort vi hittar den där människan, eller vi kommer i relation med en annan person, så bör vi tänka att det här är ett mästerverk. Vi ska inte fokusera på läran. Det vi tycker ska göras rent. Och vi ska inte ta fram allrengöringsmedel och Scotch Bright och börja gnugga. Nej, vi ska ta den personen till Jesus. Därför att det är Jesus som förändrar, som förvandlar, som förnyar, som upprättar, som återrestaurerar den här människan till det värde. Som den människan hade. Eller har i Guds ögon. Alla är Guds mästerverk som väntar på att bli upptäckta. Så här är en bra fråga att ställa sig. När man ser en människa, när man möter en människa. Vilka är de första tankarna som kommer? Är det tankar som fokuserar på vad du tycker behöver ändras? Eller tanka som fokuserar på deras värde som människa i Jesu ögon. Ser du leran eller ser du mästerverket? Och här behöver vi se tillbaka. Hur har Jesus restaurerat mig? Hur var det jag kom till den punkten där jag är idag? Vad har Jesus gjort i mitt liv? Och att vi ger där vi har fått som gåva, som gåva. Och nu avslutar jag bara för att trycka till den här poängen med ett bibelord. Jag planterade, säger Paulus. Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Vi är den goda miljön. Vi kan vara de som ger liksom vatten och näring. Men det är Gud som ger växten. Och jag tror att om vi har en kultur där människor känner det. Jag är välkommen, jag är accepterad som jag är. Jag får vara med, jag får gå på den här vandringen tillsammans med de här underbara människorna. Så kommer verket sakta men säkert att börja ske. Och människor kommer att resa sig upp från sitt kontorsbord. Människor kommer att resa sig upp och börja vandra tillsammans med oss. Det var min predikan. Och jag vill stryka under igen. Jag säger inte att brorkyrkan är en fariseisk församling som är hårdhet och stenfasta principer stöter ut människor i det här samhället. Absolut inte. Det jag säger är att vi måste värna om vårt hjärtas mjukhet. Vi måste värna om vår ödmjukhet. I förhållande till det Jesus har gjort i våra liv. Så att vi kan välkomna och ta emot människor på samma sätt som vi blev mottagna av honom. Då tror jag mycket mer att det kommer vara en attraktiv gemenskap. En attraktiv församling. Så låt oss värna och låt oss förstå vad som är våran uppgift. Vi ska inte genomväxt. Men vi ska vara den goda, härliga jordmålen. Jag hör folk pratar om odling hela tiden. Och min fru håller på med tomater. Och det är, det är alla möjliga sorters grejer som ska odlas nu. Potatisar och allt möjligt. Det, det Petra gör, jag kan inte säga att jag är särskilt delaktig. Men det hon gör är att hon, hon vårdar det här. Hon skapar rätt liksom förutsättningar för att de här sakerna ska växa. Bygger alla möjliga sorters anordningar. Och det är våran uppgift. Men det spelar ingen roll. Peter, jag kan ju inte få en potatis att växa och generera tio nya potatisar. Utan det sker ju ja, på grund av. Ja, hur sker det? <laughs> Bra fråga. Men det är ju Gud, eller hur? Som gör det också. Som föder oss, som ger oss allt det. Vi behöver. Nu trasslar in mig så Vi stannar vid första delen av bilden. Vi skapar god jordmån. Perfekt. <laughs> vi ber. Här vill vi tacka dig för din nåd. Vi tackar dig för att du kom till Levi. Du motsvarade inte folkets förväntningar genom att ge honom en omgång. Utan du såg på honom med kärleksfulla ögon och sa följ mig. Jag har upplevt det. Hur du har sett på mig och jag har fått respondera på den inbjudan. Här är jag fått tagit emot syndernas förlåtelse. Upprättelse. Hjälp mig, hjälp oss att vara en gemenskap som ger vad vi har fått som gåva till de som vi möter. Hjälp oss att inte fokusera på ramarna och allting runt omkring utan på kärnan att varje människa är ett mästerverk. Som behöver få komma i din vård. För du är vår mästare. Du vet hur en människa blir upprättad. Förnyad. Här vill vi tacka dig för Rimforsa. Vi tackar dig för alla människor som finns här. Vi ber att de ska få känna här att det här kan vara en församling där de får vandra med oss. Slå följe med oss i den här gemensamma längtan att lära känna dig. Att bli formad av dig. Att beröras av dig dag efter dag. Här är du ser den som kanske känner att man har hamnat på en plats där man inte vill vara. Då ber jag att man inte ska diskvalificera sig själv. Känna att man är exkluderad och ska vandra utanför på egen hand. Utan att man får komma och vara nära. Att vi alltid står tillsammans här. Vandrar med dig tillsammans. Här vi ber för vårt samhälle. Vi ber att människor ska få uppleva frälsning och upprättelse. och Ett helt nytt liv. Få känna glädjen i gemenskapen. Med oss och med varandra. Eller och med dig Gud. Vi tackar dig för det. Hjälp oss att visa omsorg och kärlek där vi går fram Amen